0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм каналов. Водная среда. На радио Комсомольская правда. Здравствуйте, дорогие друзья, радио Комсомольская Правда, это Петербургский международный экономический форум, у нас в гостях Дмитрий Кириллов, руководитель Федерального агентства водных ресурсов. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте, да. добрый день. А, да, ну, тема воды, у нас в принципе экономические форумы сейчас, они очень часто сопряжены с темами экологии, уже есть такое понимание, что экологическая повестка это такая важная составляющая, которую стоит учитывать в том числе в бизнес-планах, в том числе в планах государства и так далее. то есть И плюс ко всему это такой очень важный ресурс, который, которым мы, кстати, обладаем в достаточно большой степени. Им, наверное, надо как-то правильно распоряжаться. Вот с точки зрения уязвимости этого ресурса, да, мы понимаем, что он все-таки действительно э, ну, не бесконечный, да, не настолько возобновляемый, как нам раньше, этого, э, раньше это казалось. Вот, собственно, с этой точки зрения, насколько сейчас изменилось отношение к этому э, к воде как ну, к важному ресурсу? У нас прошел круглый
1: стол как раз на тему возобновляемости или на, наоборот иссякаемости воды mm -hmm. и водных ресурсов. Хочу сказать, это по большому счету первый такой на полях форума. Но о чем это говорит? Это говорит как раз о понимании важности роли этого фактора как природного ресурса, как часть экосистемы с точки зрения и жизнедеятельности, обеспечения жизнедеятельности, так и развития экономики. И как раз основной этот вопрос, который на сессии обсуждался, он и был связан с возможным истощением водных запасов и прежде всего сохранением их качественного состояния, качества воды. Для того, чтобы наши чистые реки и озера могли бы гарантированно быть средой обитания для водных биологических ресурсов, использоваться как объект рекреации и, конечно же, удовлетворять потребности, прежде всего, в питьевом водоснабжении населения, да? ну и, естественно, как водном ресурсе для развития промышленности. Потому что ни, ни, один, ни одно производство в мире невозможно без, без использования воды.
0: Водные ресурсы вот называют таким драйвером экономического развития. Вот За счет чего это может быть? То есть... Элементарно. Вот, например, обсуждается тема продовольственной
1: безопасности да? вообще в широком смысле в мире. В контексте роста численности населения планеты необходимо. Да? по большому счету увеличение э, производства продовольствия. Но это э, технически невозможно без развития орошения. Да, понятно, с определенными водосберегающими технологиями и так далее, но вода все равно нужна, нужна как фактор, как по сути базис для производства продовольствия. То же самое, э, скажем, электроэнергия, будь то а атомная энергия, допустим, да, хоть она и атомная, но э, в процессе производства энергии используется большое количество воды для охлаждения. Поэтому э, есть довольно э, уязвимые, вообще говоря, отрасли промышленности, которые без водных ресурсов существовать не могут. И развиваться они не могут. Если мы захотим с вами построить гидроэлектростанцию или атомную станцию, то это можно будет сделать только в том месте, где достаточное количество водных ресурсов. То же самое касается продовольствия. Помимо климатического фактора, тем более здесь, как мы понимаем, вообще элемент противоречия. Где мы хотим развивать э, сельское хозяйство? В э, соответствующих климатических зонах, условно говоря, в теплых, в южных, если нашей страны. А они как раз и наиболее уязвимы с точки зрения обеспечения водными ресурсами. Вода, все понимают, что это уже даже не совсем, скажем так, вопрос экологии. Это на сегодняшний день уже вопрос, условно говоря, устойчивого развития человечества.
0: Ну вот с точки зрения как раз наших водных объектов, их у нас много, мы ими гордимся, мы любим на их берегах отдыхать, и а, с этим связано, конечно, а, ну, загрязнение этих, ну понятно, что промышленность выносит свой Абсолютно флаг.
1: верно, да. любить-то
0: мы их любим, отдыхать рядом любим,
1: вот еще научиться любить убираться за собой после этого отдыха, и тогда, конечно же, мы сможем не просто гордиться нашими водными просторами, вот, а быть уверены в том, что мы их сохраним и для себя, и для наших
0: ну, кстати, опыт других стран показывает, что в принципе даже загрязненные какие-то водные объекты можно а, за счет того внедрив какие-то уже а, более экологичные практики их вывести уже, может быть, не совсем на прежний уровень, но по крайней мере очистить их достаточно серьезно.
1: Да, да, надо только понимать, что это, конечно, процесс очень долгий, а водные системы очень инерционны, но все возможно. Есть и мировые опыт соответствующий, да и у нас по большому счету вот в рамках национального проекта экология, который реализуется в нашей стране, тоже реализуется много водных проектов. Один федеральный проект по оздоровлению Волги, другой отдельный по сохранению озера Байкал, третий по сохранению уникальных водных объектов, в рамках которого мы занимаемся как раз и строительством очист очистных сооружений жилищно-коммунального хозяйства, внедрением МДТ на предприятиях промышленных. Это наилучших, доступных, на наилучших доступных технологий, да, с точки зрения очистки их сбросов. Ну и расчистки, конечно же, наших водоемов, удаление оттуда загрязнений, донных отложений, нежелательной растительности. И так далее. Всю эту работу мы ведем в рамках Национального
0: проекта экологии. Здесь проблем с финансированием или что-то еще такое есть? Нет. То есть как это Нет, как все финанс сейчас?
1: финансовые показатели все на плановом уровне, как, как и планировалось на момент утверждения Национального проекта экологии. По конечным показателям большинство ключевых показателей все будут достигнуты к 2024 году. Но важно другое. Важно то, что мы не прерываем нашу работу на 2024 году, а с 25 по 2030 у нас уже есть. и идеи по формированию объединенного водного проекта, направленного на сохранение реки и озер России. Вот. И мы эту работу продолжим.
0: всю. А немного геополитики хочу добавить в наш разговор. То есть у нас вода очень часто воспринимается ну, как такой действительно сырьевой ресурс, которого у России много, и были какие-то заявления о том, что ну, все-таки вот как-то России надо делиться, да, собственно, этой водой. Вот. А насколько это ну, действительно такая серьезная, мировая повестка? Вот Значит, сейчас.
1: что касается мировой повестки, связанной с вододелением, вопрос серьезный. Есть группы, скажем так, экспертов, которые вообще пытаются политизировать наш диалог, выводя вопрос водной, плоскости водной безопасности. В международном смысле это уже несколько другой уровень, это уже практически совбез ООН и так далее. Мы, конечно, исходим из прагматичных подходов, что это, прежде всего, вопрос межгосударственного сотрудничества, да? и при этом вопрос еще и сохранения природы и экологии, как первое скажем так постась но что мы видим мы видим что в отдельных странах действительно возникает ну скажем так напряжение в международном взаимодействии связано с водным фактором вот мы обсуждали буквально что в эфиопии если знаете сейчас идет строительство крупнейшей плотины на реке Нил естественно это вызывает напряжение в соседнем ниже расположенном Египте вот. И... Нужно уметь договариваться, нужно уметь слышать друг друга, учитывать интересы, как ниже расположены по течению стран, вот, так сказать,
0: чтобы не доводить до возможных конфликтов. Угу. А, ну, из-за вода обеспеченности, как раз получается, да. да? да. А, что касается, как раз, ну вот ресурса, да, то есть восприятие воды как ресурса, который мы можем использовать в экономическом плане. Ну, то есть вы сказали уже, да, как мы это можем использовать в промышленности, мы, собственно, это и делаем, пользуемся этими ресурсами. А, с точки зрения ну, не знаю, продажи, да, то есть можем ли мы вот, эти, вот эту нашу чистую воду, учитывая то, что в других странах ее не хватает, Можем ли каким-то образом на этом зарабатывать?
1: Значит, ну вот рынок, скажем так, бутилированной воды, он активно развивается в мире, и я думаю, что наши компании, конечно, должны быть достойно представлены на нем. Вот. для этого у нас есть все возможности, у нас есть запасы и не только поверхностных пресных вод, но и большие запасы подземных защищенных источников водоснабжения. И я думаю, что здесь мы должны быть достойно представлены. Вот. Но для этого все возможности у нас есть. Это не какие-то там, условно говоря, сложные, великие технологии, да, связанные с э, добычей и розливом сертифицированной качественной питьевой воды. Вопрос уже будет цены, доставки, логистики и так далее. А если говорить более масштабно, то все-таки наше преимущество, оно скорее в, в водоемких технологиях. То, о чем мы говорили, это развитие продовольствия, развитие энергетики. Потому что не каждая страна в мире, вот здесь вот мы, скажем так, в мире, наш сегмент, благодаря тому, что у нас есть такие значительные запасы водных ресурсов. Вот это наш, я бы считал, ну, так сегодня первый приоритет. Он как бы ближе к повестке дня, он более осязаемый. А вот вопрос, скажем, там, там экспорта воды на танкерах или еще чего-нибудь, ну это, наверное, пока еще отдаленная
0: то есть, мы можем, собственно, использовать э, воду как некий такой дешевый ресурс, находящийся ну, на телефон. Ну или дешевый, скажем, страны. доступный.
1: доступный. Да, да, да. Так будем правильнее говорить. <свят> ну, да. э Потому что <свят> дешевую воду мы не любим. Мы <свят> за то, чтобы она стоила стоила адекватных денег и что в своем случае стимулировало к ее сохранению в
0: отношений И она нам дорога, да, <с да, <с да, скажем да. так. Да. То есть, да, что это э, доступный ресурс, как, не знаю, как э, доступная рабочая сила. Ну, да, это как странах, получается
1: да? фактор, скажем так, позитивный
0: в мировой конкуренции. Конечно. А к конкурентное преимущество преимуществу, не так говорить? Что касается э, отношения да, к этой воде, э, к тому, как мы э, к ней относимся, потому что, ну, действительно, э, когда у нас чего-то много, ну, такой с точки зрения такой, бытовой психологии, мы к этому чему-то относимся, ну, ну так сказать, Я могу
1: сразу сказать, как мы к ней относимся. Я думаю, что вот наши граждане относятся к ней лучше всего, лучше многих. Мне вот самому на своей работе иногда тоже приходится много задумываться на предмет именно, скажем так, бережного отношения к, к тому богатству, вот, с которым, собственно говоря, я работаю. Вот. Но я вижу, что очень большой общественный запрос, на самом деле, вот, он как бы и на экологическую повестку в целом, да, и, естественно, на сохранение водных ресурсов, вот. да и вообще, вот, если мы обсуждали так называемые принципы ЕСЖИ, вот. Они же ну, так сказать, экологической, социальной и управленческой ответственностью, условно говоря, бизнеса перед собой, раз перед своими партнерами, бизнес-партнерами, прежде всего перед гражданами, да, вот на территориях которых, тех, тех стран, где они ведут бизнес. Это так называемая повестка, она же родилась от запроса, прежде всего, людей вот, и меняющихся молодых поколений. Вот. Если бы не было бы этого запроса, не было бы той ответственности бизнеса, потому что, как говорится, зачем бизнесу лишней ответственности? Деньги надо зарабатывать, это совершенно понятный закон жанра. Вот. Поэтому как раз вот у наших людей самое, самое сформированное в этом связи мировоззрение. Нам бы вот еще поправить с точки зрения бизнеса, да, с точки зрения регуляторики, вот. и тогда мы много
0: добьемся. Об этом буквально через несколько минут я напомню, что у нас гостях Дмитрий Кириллов, Руководитель Федерального агентства водных ресурсов. Вернемся через пару минут. Водная среда. На радио Комсомольская Правда. Возвращаемся в нашу студию. Это Радио Комсомольская Правда. Мы работаем на полях Петербургского международного экономического форума. Программа Водная среда. А у нас в гостях Дмитрий Кириллов, руководитель Федерального агентства водных ресурсов. Дмитрий, еще раз добрый день. Добрый, добрый. Еще, еще раз. Вот, мы еще. Да, про ответственность начали говорить перед нашими водными ресурсами, собственно. Как здесь... Ну, вы сказали, что мы, наш народ самый такой, ну, не самый, может быть, но достаточно благоразумен, да. Но, тем не менее, у нас есть все-таки эта проблема. Проблема, может быть, переиспользования какого-то не такого бережного отношения к воде, как, допустим, где-то где в Африке, да, или в Европе, где она дорогая, где в Африке, где ее очень мало, и где в Европе, где она очень дорогая. Вот, каким образом нам нужно, стоило бы может быть здесь регуляторно подправить что-то, чтобы мы относились, мы как граждане или бизнес относился к нашим водным ресурсам более ответственно. Но ну, что касается нас
1: с вами как граждан, я думаю, что здесь все-таки основной -то вопрос это именно просветительский формирование сознания, потому что я как бы не сторонник каких-то в этой связи репрессивных или быстрых решений как раз в отношении каждого конкретного человека. Человек как личность должен развиваться, и сам к этому приходить, смотреть на свое окружение Вот что, собственно, и происходит в молодежи у молодежи запросы уже совершенно другого порядка И другого качества По сравнению с, скажем, нами или с нашими
0: родителями Хотя мы вроде их не обучали Как-то сами выросли, да? не так? И это хорошо
1: А что касается э, бережного отношения э, В целом при использовании воды в промышленности И так далее То здесь мы должны просто, ну как Это должна быть наша каждодневная работа Вот условно мы обсудили, что э, внедряются принципы Наилучших доступных технологий Но мы не должны там сидеть на месте. Мы должны там, раз в 10 лет, как и положено, пересматривать эти справочники. Технологии должны развиваться. Требования должны, скажем так, становиться все более, более экологичными. Они должны быть более, скажем, ресурсосберегающие, в том числе и водосберегающие. Вот. Если мы не будем останавливаться на том пути, на каком занимаем, чем занимаемся, то, в принципе, я думаю, мы Добьемся результата, когда мы будем понимать, что мы действительно сформировали, скажем так, общество экономного потребления. Будем так и, собственно говоря, обеспечиваем высокие экологические стандарты, которые от нас ждут наши граждане.
0: А, информирование про работа – это такой важный сегмент собственно, экологической безопасности. А, еще один важный сегмент – это некие научные разработки. Да? То есть каким образом мы это можем? Это важно, да,
1: потому вот, что, что здесь? например, возникают же всегда новые вызовы в том числе. Вот, Если мы говорим там, про воду, да? актуальная тема, мировая тема, это пластик. Вот мы знаем, что есть у нас и острова в океане, да, из пластика и так далее. Но есть еще и тема, связанная с микропластиком, с микропластиковым загрязнением. Это требует, чтобы отвечать на эти вызовы, нужна соответствующая научная база. Нужны единые методики анализа, собственно говоря, этих загрязнений, вот. мониторинга их количества в тех или иных водоемах. вот В дальнейшем потребуется, по большому счету, уже технологии очистки адекватные, которых сегодня нет. И это без научного, без технологического прорыва тоже эту проблему не решишь. Хотя вызов уже стоит перед всем человечеством. Вот. Мы это понимаем. Если, допустим, ну, скажем так, мы это пока еще не до конца чувствуем мы можем как-то нивелировать путем там, водоподготовки на станциях перед подачей воды населения. То, что касается, например, водно-биологических ресурсов, да, там, рыбы и так далее, которые живут в этой воде, в отличие от нас, круглосуточно, вот, то, естественно, они испытывают влияние подобного загрязнения. И вот, и это одна вот, из... Таких важных проблем Микропластик, да, который без Технологического прорыва и научного сопровождения Не решишь, поэтому это важно Это касается в том числе и технологий Орошения, которые тоже не стоят на месте И развиваются, они как бы развиваются В плюс с точки зрения снижения потребления снижения как правило ну, Электроэнергии необходимой на транспортировку воды И конечно же снижение затрат В производстве, но и приводит естественно и к водосбережению, и как следствие К снижению загрязнения от полей
0: Наших водоемов Насколько это ну, серьезная проблема для нас? Тот же микропластик и, и прочее загрязнение водоемов. Ну, мы, кто, кто был, кто видел по, по телевизору, по интернету вот эти реки из мусора да, в беднейших странах, да, в силу того, что у них просто нет необходимых средств на то, чтобы построить себе нормальную систему. Но вот а, там явно эта проблема, да все, что сливается в океан и так далее. Вот насколько у нас это все Нет, конечно, проблема? у
1: нас, не, нет. слава богу, не имеет такого масштаба. Вот, подобное загрязнение. Но э, надо понимать, что здесь э, сразу же мы пересекаемся с другой э, сферы, не менее сложной. Это сфера организации э, э, сбора и утилизации твердых коммунальных отходов. Вот, э, потому что как, этот пластик... Вот, есть у нас, я сейчас не буду называть географию, но э, есть у нас тоже места, где именно из-за отсутствия, собственно говоря, площадок по сбору, по вывозу мусора и так далее. Мы получаем в реки при паводках и дождях загрязнения, в том числе и пластиком. Вот. А это все следствие как раз неразвитости инфраструктуры по обращению с отходом. Вот. Тоже. Поэтому для нас эта тема как бы, является смежной и важной. Именно развитие инфраструктуры по сбору, утилизации и переработке коммунальных отходов. Чтобы они не попадали в наши реки. но ну, не только в реки, конечно же, в почву и так далее. Но в реках просто это чувствуется быстрее. Потому что сразу же после дождя или там, после весеннего паводка это все оказывается в реках, если не оборудованы соответствующие площадки.
0: Насколько велик вклад в волонтерской, может быть, работы? Потому что я знаю, там есть большие программы по студенческие, в том числе, что там буквально десятки, сотни тысяч человек в этом участвуют. А насколько это большие объемы? И много ли еще осталось убирать? Много ли еще осталось убирать? Ну,
1: что могу сказать, С сожалением, что нам иногда приходится убираться и в одном и том же месте а, несколько есть, раз накапливается. Да, ну, конечно, конечно. Вот. это как раз вот к предыдущему вопросу. Я не хотел называть географию, я поэтому останусь верен себе не буду. Это Байкалка? Нет. А, нет, это не Байкал, это... Да. Вот. Одна из наших, кавказ, один из наших кавказских регионов там просто в силу того, что... Ну, есть ясно, что высокогорные аулы, и как раз туда инфраструктура еще не дошла с точки зрения сбора и утилизации отходов, и они как раз попадают в одно и то же водохранилище, где мы третий год убираемся. Вот. Поэтому есть у нас это и такое. Но что касается волонтерской работы, да, конечно, есть у нас проекты и образовательные, и на уровне средней школы, на уровне наших высших учебных заведений. Вот. Есть акции по уборке берегов, где наши волонтеры, добровольцы, как раз вот те самые экологически ответственные люди, о которых мы говорили с вами чуть раньше, вот. они нам помогают, выходят на уборку. Да, это порядка... Восьми тысяч человек, между прочим, в год, это не так мало. Это, по сути, большой слой нашего общества с вами. Вот. А... Но для нас важно не то, что там люди вышли или мы с ними вместе вышли и убрались, а важнее другое, что человек, который один раз принял участие в этой акции, он уже и сам будет относиться по-другому к, к во многом происходящему, и детям, и друзьям своим расскажет, вот, сформирует, поможет сформировать то самое ответственное отношение.
0: Это лучше, чем посмотреть да. 100 роликов?
1: Конечно. Лучше один раз собрать мешок мусора, вот,
0: попотеть часа три mm -hmm. на, на свежем воздухе. Есть же даже такие соревнования по конечно, скоростному штурмусуры. Да. Да. А, заключительный вопрос по поводу, собственно, последствий да, такого разрушительного отношения к водным ресурсам. То есть сейчас мы видим да, некие экологические, ну не то чтобы катастрофы, да, но различные стихии, да, которые там, появляются с более частной периодичностью. Да. То есть, вот связано ли это с ну, с тем, что мы как-то так плоховато относимся к нашим. Хотите нашей сказать, что природа намстила? Ну, не знаю, да.
1: Ну, вот здесь я, конечно, как сказать, здесь, наверное, это больше вопрос к Академии наук, наверное, чем ко мне. Но со своей стороны, что могу сказать? Конечно, последствия есть, наблюдаются. Вот, например, возьмите Аральское море, Амударию и Сагарию. Что было? когда-то, Почему мы приходим сейчас. Вот. И вот э, такого рода хозяйства, конечно, нельзя допускать э, и нужно обеспечивать, собственно говоря, сбалансированное развитие. Э, вот. э, слава Богу, мы уже говорили, у нас, э, как говорится, и география, и запасы водных ресурсов позволяют именно таким образом э, развиваться, э, сохраняя при этом наше природное богатство, которое нам досталось. Вот. Но что касается разрушительной роли э, водной стихии, да, это одна из запастасей воды, мы прекрасно знаем вот. Это безопасность, это наводнение вот. есть...
0: Как-то как можно да, предотвратить ущерб от, от таких? То есть, или от всего не застрахуешься? То есть... От всего, конечно,
1: нет Потому что мы видим, да, что у нас некоторые климатические Я уж не могу сказать, что там условно потепление Или изменение устойчивое изменения климата Но то, что колебания климатические мы видим за последние годы Это, это точно вот. Условно говоря, вот два года назад в Крыму какое наводнение было, да? Может, мало кто мог себе ожидать а, так, такой там дож дождевой паводок. Вот. А, но вместе с тем. Традиционно в тех территориях, которые являются у нас зонами затопления, подтопления, мы ведем работу по обустройству инженерной защиты, строительству дам, берегу укреплений и так далее, которые помогает снижать ущербы от наводнений. Эту работу тоже надо продолжать, поскольку, ну, понимаем, что с древности все мы живем возле рек, поскольку когда-то не было дорог, вот, летом на ладье, а зимой на коне, все, все прики, вот, Поэтому мы традиционно так расселились, и, конечно же, у нас тоже одна из важных задач – это обеспечение защиты нашей инфраструктуры и наших граждан от наводнения которым мы совместно с регионами занимаемся.
0: Ясно. Спасибо вам большое. Обращение такое к нашим слушателям, наверное, что берегите наши водные ресурсы, да, когда там отдыхаете. Может быть, даже наоборот, возьмите дополнительно какой-нибудь мусор с, да, да, с, да, с да, рекой. собой. Да, это будет хорошим вкладом да. в нашу экологию. Спасибо вам большое. Дмитрий Кириллов, руководитель Федерального агентства водных ресурсов, был у нас в гостях. Спасибо вам большое. Водная среда.